0: Recibiréis poder del espíritu de profecía. 17 de septiembre. Daniel. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel 248. Confesar a Cristo significa más que dar un testimonio en una reunión. Daniel es un ejemplo de los creyentes de lo que significa confesar al Señor. Ocupaba un cargo de responsabilidad como primer ministro del reino de Babilonia y había entre los grandes de la corte quienes lo envidiaban y buscaban encontrar algo contra él para acusarlo ante el rey. Pero él era un fiel estadista y no podían hallar ninguna falta en su carácter o en su vida. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 6.5 Así que convinieron en pedir al rey que decretara que ninguno debía pedir nada a ningún Dios u hombre durante treinta días, salvo al rey, y que si alguno desobedeciera este decreto debía ser echado al foso de los leones. ¿Pero cesó Daniel de orar por causa de este decreto? No, ese era precisamente el momento en que más debía orar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6.10 Daniel no procuró esconder su lealtad a Dios. No oró en su corazón sino que con su voz y en un tono alto, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, ofreció sus peticiones al Señor. Tenemos la seguridad de que si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando seamos probados por causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Si somos llevados ante gobernantes y dignatarios para responder por nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestra mente y podremos ser capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si tenemos que sufrir por causa de Cristo, podremos ir a la prisión confiando en Él como un niñito confía en sus padres, ahora es el momento de cultivar fe en Dios vamos a hablar 10 minutos con nuestro papá del cielo o con Jesús y veamos que bueno acá como el espíritu de profecía nos aclara que Daniel fue a hablar como dice aquí oró con su voz y en un tono alto ¿no? era una de las maneras que tenía de orar Daniel ¿Qué quiere decir que ahora todos tenemos que ir a orar en tono alto no, ya lo dimos a este consejo y hablaba de que cada uno tiene que encontrar su manera. Dios es uno solo. Tres personas en uno, la Trinidad, ¿sí? Ya eso lo, lo tenemos claro. Dios no cambia. Pero Dios tiene relaciones, o debería tener relaciones, con cada uno de sus hijos. Pero la relación que Jesús va a tener conmigo va a ser distinta a la que va a tener con otro hermano. No es que va a ser mejor o peor. Puede pasar que uno pase más tiempo y el otro menos. Pero va a ser diferente la relación, porque nosotros somos personas únicas e irrepetibles. Entonces no tratemos de imitar las otras relaciones. Sí hay principios, hay que orar, hay que meditar las escrituras, hay que dar testimonio y hay que continuar en este círculo todos los días con más calidad, con más tiempo y con más perseverancia. Esos son principios. Pero cada uno tiene que llegar a encontrar la manera de orar que más cómodo lo pone, más feliz lo hace, más de gozo y paz lo llena. Y no esquematizarse porque en la iglesia ahora así, porque en mi familia se ora así, porque el amiguito ora así, porque el profeta de tal, de, de tal libro ora así. No, cada uno tiene que encontrar su manera correcta basada en los principios que hemos visto. Vamos a orar 10 minutos y luego volvemos. Recibiréis poder del espíritu de profecía 17 de abril. Regocíjate en la palabra. «Fueron allá tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos» Jeremías 15:16. Para poder practicar constantemente la religión de la Biblia necesitamos ser pacientes, abnegados y negarnos a nosotros mismos. Si permanentemente hacemos de la palabra de Dios un principio de vida, cada cosa que hagamos, cada palabra o acto por común que fuere, pondrá de manifiesto que estamos sujetos a Cristo Jesús, al que hemos sometido en cautiverio nuestros pensamientos. Si la palabra de Dios es recibida en el corazón, lo vaciará de la suficiencia propia y de la autodependencia. La vida llegará a ser un poder para el bien debido a que el Espíritu Santo enchirá la mente con los asuntos de Dios. Practicaremos la religión de Cristo porque la voluntad estará en perfecta conformidad con la de Dios. Algunos que profesan tener la verdadera religión, desafortunadamente dejan la guía que Dios estableció para señalarlos el camino al cielo. Tal vez leen la Biblia como si se tratara de un libro escrito por la pluma humana. Esto les proporciona solo un conocimiento superficial. El hablar acerca de la verdad no santifica a los receptores. Podrán profesar que sirven a Dios, pero si Cristo estuviera entre ellos, escucharían su voz que les dice, «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios» Mateo 22, 29. Los tales no pueden saber en qué consiste la verdadera religión. Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, son espíritu, son vidas, Juan 6:63. Al testificar acerca de la palabra de Dios, Jeremías dice Fueron allá tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. En la palabra de Dios hay tal poder de sanidad que los así llamados sabios y entendidos no pueden experimentar. Pero dicho poder ha sido revelado a los humildes. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Si se guarda la palabra en el corazón como si fuera una reliquia, la mente se transformará en la casa del tesoro, de la cual se podrán extraer cosas nuevas y antiguas. Entonces ya no nos producirá placer el pensar en los asuntos comunes de la vida, sino que diremos, lámparas a mis pies tu palabra, y lumbre mi camino Salmo 119-105 Vamos a meditar 20 minutos las escrituras y hoy vamos a probar cómo está ese termómetro espiritual. ¿Nos está haciendo un peso meditar las escrituras? ¿Nos gusta? ¿Se nos hace difícil? ¿Lo hacemos porque es lo que hay que hacer? ¿O lo estamos haciendo con gozo? Cuando encontramos algo gracioso en, en la lectura que hacemos, ¿nos reímos con Jesús? Cuando encontramos algo triste, ¿nos afligimos con Jesús? Cuando encontramos algo que nos causa eh, agradecimiento, ¿se si lo agradecemos a Él? ¿La vivenciamos a la historia? como si fuera una gran película, esas películas que eh, nos generan muchas emociones, que cuando vemos la escena con todos esos detalles nos ponen tristes, nos ponen contentos, nos da suspenso, nos llena de gozo, nos da sorpresa, no vamos a meditar la Biblia para buscar emociones, claro está, pero si las emociones están ausentes, entonces estamos disfrutando la historia como deberíamos nos hagamos esa pregunta hoy cuando meditemos, meditamos 20 minutos y luego compartimos en el grupo